0: Dobrý den, milí posluchači, ze studia Českého rozhlasu Liberec vás zdraví Veronika Koritářová. Doufám, že máte příjemný den a pokud vám ho můžeme s naším pořadem setkání u mikrofonu udělat ještě hezčí, tak budeme jedině rádi. Mým dnešním hostem je Liberecký rodák, spisovatel a mohu-li říct i sběratel, pan Egon Wiener.
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
0: Dobrý den, milí posluchači. Jak už jsem vám slíbila, nyní už přede mnou sedí můj dnešní host a tím je pan Egon Wiener. Dobrý den, pane Wiener. Dobrý
1: den, dobrý den.
0: Já jsem si pro pana Wienera, mého dnešního hosta, jela autem do Jabloného v podještě, kde bydlí a už cestou sem jsme nakousli mnohá témata a tudíž přemýšlím, kde bude nejlepší začít a říká se, že nejlepší je začít od začátku, tak já se vás zeptám na, na vaše dětství, pane Vínere.
1: No, jeden uh. jsem z těch, kteří se narodili vlastně během několik málo, málo let po skončení druhé světové války. Narodil jsem se v březnu roku 47 a jsem vlastně jeden z těch dětí, které se narodili těm přeživším holokaust.
0: Vy jste mi říkal, že vaše rodina měla poměrně štěstí, že se vrátili všichni i sourozenci vašeho tatínka?
1: Ano, ano, je to tak. Vrátili se, měli obrovské štěstí. Z těch tatínkových sourozenců se vrátili skutečně všichni, vrátil se i jeho otec, vrátili se ty nejbližší. Ale to jenom proto, že neprošli koncentračním táborem, právě těch, který bych chtěl hovořit, tak ty bojovali za naši svobodu v armádách, které přišly a porazily Němce v roce
0: 1945. Vy jste mi říkal, že potom si koupili všichni domek, domky v jedné ulici.
1: Jak to tam bylo? No, no, dokonce jsem napsal o tom jednu z těch mých knížek které píši a kterým se vracím k těm letům krátce po válce. Skutečně se vrátili. Vrátili se do Liberce, vrátili se do Hrádku nad Nisou a tam dnes u mostu, který se jmenuje příznačně, most u vinaru, tak tam si koupili domky po válce. Vrátili se a chtěli zde žít, no, že zde nezůstali, to je otázka druhá.
0: Povíte nám, kam vedli jejich cesty? No ano,
1: rád. Už v roce 48 vedli kroky všech těch mých příbuzných v z republiky. Nebyli tady příliš šťastní, nenašli tu štěstí. A těm, kteří se chtěli vystěhovat a vystěhovali se, vlastně měl patřit můj tatínek. Koupil si továrnu, ještě v roce někdy 47, 46, a poslali jí lodí do Chile. Poslali do Přístavu Vala Prajizo v Čile, kam už vlastně nedorazil. Ostatní se vystěhovali, tatínek už to nestihl. Sebrali mu cestovní doklady a vlastně jediný z naší rodiny tady zůstal. Všichni se dostali za hranice, všichni žili už celu, potom celý svůj život v zahraničí. Domů se sem vraceli vlastně jenom na návštěvu po roce 68 a to vždycky jenom na malou chvíli. Uh-huh. Můj otec tady zůstal a tím pádem jsem vlastně i žil celý život těch 75 let, kolik mi dneska je let, tolik jsem žil v Liberci nebo na Liberecku.
0: Uh-huh. A o tom, jaké byly další osudy pana Egona Wienera a jeho rodiny, si budeme povídat dál po písničce. Pane Wienere, vy jste říkal, že váš tatínek si koupil továrnu a to byla továrna na co?
1: Tatínek byl vůčený textilní dělník, vlastně byl přadlák, ale protože byl docela úspěšný, tak si koupil stroje, vše nechal zabalit a poslat do přístavu Váprá v Čile. To, že už přišel vodoklady, to je otázka druhá, že už tuto vádu někdy neviděl další. Ale no nakonec, se
0: zeptat, proč, proč si vybralo zdrovna Čile?
1: No to, to je otázka, na kterou ani já neumím odpovědět. Nevím, jestli se na ní uměl odpovědět tatínek, ale asi určité hnutí mysli tady muselo být a muselo ho něco přesvědčit, že v Čile mu bude nejlíp
0: ačkoliv se tam nikdy nepodíval.
1: Ačkoliv se tam nikdy nepodíval. Je to informace, kterou bych taky dneska, ale už se ji nerozvím. Tak už není mezi námi.
0: Ano, a zaobíral jste se někdy myšlenkou, jaké by to bylo žít v
1: Chile? No víceméně ano. Taková Patagonie, ty kouliliery a to, co tam asi určitě krásnýho je v, čile, v, v přírodě. Tak to mě opravdu zajímalo. No ale skončilo to tím, že jsem se tam nikdy nepodíval. Maximálně jsem si o něco mohl přečíst. Nic a víc.
0: Jakou nejdelší cestu jste podnikl? Kam jste se no, podíval nejdál?
1: To bylo v roce 1965. To jsem se dostal... Ještě než jsem šel na vojnu, na dva roky povinné vojenské služby, tak jsem si koupil zájezd od CKM a byl, dostal jsem se a byl jsem až v, v Taškentu, byl jsem v Samarkandu, v Chivě, tam všude, kde vlastně dneska jsou republiky, které vznikly po spadu Sovětského svazu a kde dneska je vlastně Uzbekistán, Tadžikistán, tam jsem se dostal a bylo tam velmi hezký.
0: Hm. My se ještě vrátíme k tatínkovi. Vy jste říkal, že tady nikdy nevycestoval. Co se dělo dál ve vaší rodině?
1: Mohu říct, že všichni příbuzní, kteří se dostali ven za hranice, tak nežili v jedné zemi, ale svět procestovali. A jeden z těch mých příbuzných byl námořní inženýr a skutečně, a protože jsem velký zběratel, mi posílal pohlednice z celého světa ať to bylo nám jim Japonsko, nebo právě i ta Chile, nebo kterákoliv země Ameriky, střední Ameriky, nebo azijské země. No, pro mě to byl úžasný svět poznání něčeho, kam se asi nedostanu. A nedostal jsem se, no psala se, je ta 60. Ale jako žáka student později jsem byl výborný v tom případě v zeměpisu, Protože vše, co jsme se učili ve škole nebo o jiných zemích, já jsem mohl dokumentovat tím, co jsem viděl a měl na pohlednicích. A bylo to moc
0: A vrátíme se ještě k dědečkovi. Vy jste říkal, že na vás měl velký vliv. Možná, že i díky němu jste začal sbírat známky, je to tak?
1: No, dědeček byl pro mě velkou neznámou. A mohu vám říct, že ano, skutečně. Přivedl mě k tomu, že jsem začal sbírat poštovní známky. Později pohlednice, celistvosti. Ale ty poštovní známky, to byl můj vstup do života který ještě nebyla televize, ještě jsem se nemohl jinak orientovat a něco se naučit než z poštovních známek a mohu jenom litovat toho, že dneska ty mladí známky nezbírají. Dědeček mi naučil všechno to, co jsem chtěl. Doslova mě vedl tím vším, co i on sbíral. On byl velký filaterista. No a tak se stalo, že já jsem vlastně pokračoval v jeho šlepěních.
0: Říká můj dnešní host, pan Egon Wiener. Jsme rádi, pokud jste si naladili vlny českého rozhlasu Liberec. V dnešním pořadu setkání u mikrofonu jsme se potkali dva, Veronika Koritářová a můj host, pan Egon Wiener. Pane Wienere, pojďme se posunout dál v tom vašem životě. Jak všichni víme, 20. století bylo velmi bohaté na různé dějné události. Kde vás zastihl srpen roku 68?
1: Srpen roku 68 mě zastihl v Liberci. No Dokonce bych řekl, že na tom místě, kde to bylo nejrušnější, před radnici v Liberci, pod podloubí tam, naproti radnici, dosluhoval jsem vlastně dvouletou vojenskou prezenční službu, jako mnozí další mý vrstevníci. Byl jsem vojákem základní vojenské služby a v roce 68 to opravdu bylo zajímavé. V těch dolních kasárnách jsme prožívali Problémy, které, o kterých všichni víme, docela intenzivně. My jsme uh-huh. vlastně strážili město, my vojáci základní služby, přestože už jsme měli za pár do civilu, jsme vlastně chodili na hlídky městem a nebyli jsme sami, kdo prožívali tu atmosféru zcela jinak, než když na ní dnes jenom vzpomínáme.
0: rozumím. Když jste ukončil vojenskou službu, tak jste stál před otázkou, čemu se budete věnovat. Co dál v životě? Kam směrovali vaše kroky?
1: No, Bylo to velice zajímavé. Dostal jsem nabídku práce s mládeží v Československém svazu mládeže, v jeho sekretariátě, tady u nás v Liberci. No a stal jsem se funkcionářem svazu mládeže. Později jsem končil ve funkci předsedy socialistického svazu mládeže tady v Liberci jako předseda oficního výboru.
0: A vy jste mi říkal v autě, že cestou jsem, že jste potkal řadu zajímavých osobností, o kterých byste chtěl pohovořit. Jedním z nich byl třeba František Kriegel nebo Arnoš Lustik. Máte na ně nějakou vzpomínku?
1: Určitě. Jsou to lidé, kteří se se, se mnou potkali v různých organizačních strukturách tehdy organizací Národní fronty. Doktor Keedl měl zakázanou Prahu a protože byl jeden z těch, kteří nemohl žít bez toho, že by ve společnosti se neangažoval, tak chodil mezi nás a vlastně sedával se mnou v Národní frontě, v organizaci Národní fronty a velice hezky mluvil o tom, jak vlastně prožíval on rok 68, 69, ta léta před i po Okupaci sovětských vojsk u nás. A bylo to zajímavé. Samozřejmě v té době a později jsem se ztrával s těmi, kteří jsou vlastně autoři těch mých autogramů. Moje poslední knižka je vlastně o těch, kteří mi podepsali v knize, dnešní knize, která vyšla před několika měsíci, níže podepsaní. Mezi ně patří Arnoš Lustig, ale patří mezi ně i takový, jako byl Erich von Deniken. Petr Urban ze Smržovky, ale i malíři, například ten, kterého obdivuji byl Josef Riesler, ale i další mnozí, patří mezi ty, kteří se právě dokázali a chtěli nezůstat stát stranou, kteří se snažili, bych to řekl správně, nepromarnit tu možnost angažovat se a hledat cestu, třeba ne vždy tu správnou, ale která patří k tomu, co dělají mladí lidé.
0: Tak to poutavě o svém životě vypráví a ještě v tom bude pokračovat můj dnešní host, pan Egon Wiener.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Před chvíli jste nakousil téma knížek. Kolik jste jich vlastně napsal? Já tuším, že 17.
1: Ano, ano, 17 můžek jsem dal. To je neuvěřitelné množství to, do tisku. A mohu říci, že to jsou všechno vzpomínky. Jsou to víceméně návody k tomu, jak žít, jak nepromarnit tu možnost setkat se a mluvit s lidmi, kteří vás obohatí. A pro mě každé to setkání bylo to, které mi něco dalo, které mě posunulo, a to není fráze. Já mnohdy jsem se dostal mezi lidi, kteří nechtěli a nikdy nestáli tak nějak mimo dění ve světě. Já můžu vám říct, že ať to byli ti, kteří uměli něco jako kumštíři, nebo i ti, kteří sportovali, nebo se zaobírali politikou.
0: A můžu se zeptat, kde se zrodila ta původní myšlenka, kde vzniklo to nutkání napsat knihu? Byl to váš nápad, nebo někdo řekl, sedni si a sepiš to všechno?
1: No, myslím, že to podstatné bylo v tom, že jsem najednou byl v důchodu. A pro ty, kteří se chtěli a určitě se angažovali, zastavit se a jenom přihlížet je málo. A patřím těm, kteří určitě se nějakým způsobem chtěli profilovat. A pro mě Psát znamenalo najednou vzít tušku do ruky, já jsem opravdu vzal tu tušku, no vlastně pedo, a začal jsem psát, začal jsem vzpomínat na to, co mi dalo do života náboj, co mě vedlo k tomu, abych nejenom přihlížel, ale abych se stal spoluautorem. <kly> Je to hloupé, ale víte, pro mě psát knížku znamenalo zúčastnice určitého procesu. A pokud, moji čtenáři, to je velice krásné, a jak pokud, pokud opravdu moji čtenáři e, mám odezvu na to, co jsem napsal, mě říkají, že to jsou jejich příběhy, že jsem je okradl o to, že jsem jim z hlavy vytáhl to, co o čem nechtěli hovořit, anebo co sami prožili oni nebo jejich příbuzný tak mě vede k tomu, že jsem se trefil do toho, co mé čtenáře zajímá. A strašně mě to těší a mám nesmírně krásný pocit, když lidé, kteří se vrací k tomu, aby mi zavolali, našli si čas a poděkovali mi anebo mi řekli, že to přesně, něco, o čem jsem psal, je jejich příběh, kus jejich života, tak myslím, to je to, co jsem si asi přál od toho, že jsem vzal tu tušku nebo to beru a začal jsem psát moji první knížku. Dneska jich mám za sebou tady sedmnáct. Je to sedmnáct knížek, sedmnáct kapitol života toho, co se odehrávalo především tady u nás, na Liberecku, v Liberci, mezi lidmi, které znáte, kteří vám jsou blízcí a kteří vlastně Nikdy nebudešly. A tím, že jsem jim dal prostor a že jsem o nich napsal v knížce v knihách.
0: Tak jsou tady s námi.
1: Tak jsou s námi tady. Pořád. Stále. A myslím, mm-hmm. že tak by to mělo být.
0: Děkuji. Jěku moc krát. ještě bych se ráda zeptala, vy jste několikrát řekl, že jste si vzal do ruky tušku nebo Pero. Píšete své knihy už teď na počítači. Jak Musí... to máte s tou moderní technikou?
1: Musím se přiznat. Neda to říkám, ale nejsem přítel počítačů, nejsem přítel toho psaní. A
0: mě to k vašim knihám tak sedí. Já si představuju, že píšete někde...
1: Ano, píšu na břiše. Píšu, <laughs> píšu je na břiše. Píšu <laughs> na Tak to jsem píš,
0: nečekala. Píšu tam, tak, že
1: si k tomu musím lehnout. Opřu se volokty. A ani nevím, kdy jsem začal, kdy končím, protože ty dvě, tři hodiny ve kterých se ztrácím, kdy mm-hmm. žijí jiný život, kdy najednou jsem tam někde v prostoru, který mě vede někam, tak bym asi vadila ta, ten počítač, ten psací stroj. Takže mám v ruce tušku, mám v ruce propisovačku a píši. Píši takže to potom musím nechat přepsat. A moje přítelkyně mě paní Jana, ta mi moc a moc pomohla už, mm-hmm. protože upravila moje gramatické chyby v je na to, co jsem si nechal ujít tím, že jsem vlastně žil život toho, o kom jsem psal, nebo o čem jsem psal.
0: Ještě nám zbývá trocha času. Pojďte nám tedy povyprávět o vašem dalším, nevím, jestli to mám nazvat koníčku, anebo životní náplní, a tím je sběratelství.
1: No ano, já jsem velký sběratel. Z toho titulu, že jsem měl možnost pomoct těm, kteří chtěli a začali tu éru bleších trhů, jestli znáte v Liberci, jsme tady vlastně byli kolébkou toho, co dneska nazýváme bleším trh a tady se právě odehrávalo to, co mě vedlo k tomu, že jsem začal i sbírat. Nebyly to už jenom počtovní známky a pohlednice, ale především to, že mi rokou podošly knihy. Knihy v Němčině, staré knihy, listiny, různé doklady, grafika a papír a dřevo se pro mě stalo to, co dneska sbírám a co mě asi povede až do těch let úplně posledních. Zbíratelství toho, čeho se dotkl člověk, co nás vrací a může vrátit k tomu, že nestrácíme tu kontinuitu s tím, co bylo a už není, s tou historií. Víte, ten, kdo zahodí kus papíru a nevšimne si, že ten papír prošel rukama, já osobností, ale i třeba jenom rodičů, kteří už tady nejsou, tak to všechno je určitý způsob toho, že si vážíme něčeho a někoho. A já jsem to moje zbytletosti povýšil na to, že nedovedu skutečně se zbavit věcí. <laughs> zbírám, zbírám a sbírat budu a, a přeju všem, kteří chtějí sbírat, aby nikdy nepřestali, nemuseli přestat, aby vždycky našli místečko, kam, co mají kde uložit. Že ten obrázek, který je u nich na zdi, najde vedle sebe toho bratříčka, který bude vysvět hned kousek od toho dalšího. No prostě... Zběratelství by mělo být nejenom formou a nevím, koupím, prodám, ale toho, že vás to osvobodí a zároveň i přinese. Něco mnoho z toho, co jinde vás nikde nepotká. Zběratelství je úžasná věc, úžasná věc už i proto, že vás posouvá k něčemu, co tomu druhému bude chvíli scházet. Tomu, kdo zůstal stát a už nemá na co vzpomínat, nemá se o co opřít. A Každý z nás, kdo něco sbírá, tak to má, tu, má k tomu tu svoji legendu. A ta legenda toho příběhu, to je o tom, že sběratel bude vždycky o něco dál, než ten, kdo něco nezbírá.
0: Musím říct a trochu se pochlubit našim posluchačům, že se měla možnost nahlídnout do sbírky pana Vínera a má opravdu neuvěřitelnou hodnotu a velkou atmosféru celého dům. Bylo mi velikým potěšením, že jste mohl být dnešním hostem právě vy, pane Wienere. Já vám přeju ještě spoustu nápadů pro vaši 18. knihu, možná, že se bude týkat sběratelství. Třeba například?
1: Určitě, ano. Určitě. Můžu vám slíbit, že pokud jsem mu něco slíbil, tak to to je o o čem dnes tady hovoříme. Že nechci, aby ta poslední byla sedmnáctá, aby jsem se posunul dál a jenom k tomu, co všechno sbírám. Je to všechno to, co je a bude tady jednou a zůstane pro ty další, kteří přijdou po mně a kteří budou sbírat taky a kterým právě to čeho já se musím zdát, až jednou budu odcházet, tak to věnu a dám tomu, kdo bude mě následovat, kdo bude chtít hledat to, co jsem celý život hledal já, prostě určitou krásu, Něco, co člověka posune a ubohatí. To není o penězích, je to o tom, že pokud máte před sebou něco z minula, tak vás to vrací k něčemu, co vás zároveň posouvá hodně, hodně dopředu.
0: Já vám přeju hodně tvůrčích nápadů pro vaši další literární tvorbu a taky hodně zdraví do nového roku. Pane Víner, mějte se moc hezky a ještě jednou vám děkuji za vaši návštěvu.
1: Já vám taky děkuji. Na Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.